0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do Prazer, Renata, no formato de Pílulas do Prazer, edições especiais do nosso podcast, enquanto preparamos nossa segunda temporada para você. E nossa convidada hoje, que vai responder a perguntas de ouvintes sobre desejo sexual, é a psiquiatra, professora da USP e coordenadora dos maiores estúdios sobre sexualidade no Brasil, Carmita Ávido. Camita, prazer ter você novamente aqui com a gente. Nossa, muitas perguntas chegaram,
1: hein? Ah, muito obrigada. É um prazer estar aqui, Renata, com você e com todo o pessoal aí que está nos ouvindo. É, muita expectativa aqui pelas suas respostas.
0: Mas acho que a primeira pergunta vai ser minha. <risos> Queria saber o seguinte, Camita. A gente pode dizer que desejo sexual feminino ainda é um mistério ou, sei lá, algo
1: ainda pouco desvendado. Comparativamente, né, Renata, com o desejo masculino, sem dúvida, nós ainda temos muito que estudar, aprender e conhecer sobre o tema, porque as mulheres, nem elas próprias, descrevem de forma muito clara como é que o seu desejo se desenvolve, quando é que ele termina, por que o desejo acaba, muitas vezes, sem uma razão clara. Então... Isto é bastante enigmático ainda para muita gente, para os praticantes de sexo e para os pesquisadores que se baseiam, logicamente, nas informações que recebem dessas mulheres. Mas, pouco a pouco, a gente vai percebendo que o desejo da mulher está muito ligado a questões de hormônio, mas também de neurotransmissores. Então, para que a mulher tenha o seu desejo preservado, não só a saúde hormonal é necessária, mas também que ela tenha o seu cognitivo, ou seja, né? a sua função uh, cerebral, a, a atenção, a memória preservada. Sabe que as mulheres se distraem no meio da relação sexual muitas vezes. Né? Elas comentam que durante o ato pode até estar bastante interessante. De repente, ela perde a atenção, ela perde o foco, ela perde, consequentemente, a excitação e depois consegue recuperar. Muitas vezes, sim. Outras vezes, não. Então, tudo isso ainda tem que ser estudado, tem que ser entendido mais em profundidade. Tanto quanto o homem? Porque o homem também
0: perde o foco, às vezes,
1: né? Ah, o homem perde o foco, mas aí você vê que é bem nítido. Ele perde, juntamente com o foco, a ereção, Isso. e aí realmente fica algo visível algo bastante notado, tanto por ele que se constrange, depois raramente consegue retomar o ato, enquanto que a mulher, ela pode retomar várias vezes, as mulheres escrevem, olha, eu saí da relação duas, três, quatro vezes durante o ato, eu comecei a me preocupar com o dia seguinte, com o meu trabalho com a minha filha que não está bem, com a conta que eu não paguei durante o ato sexual. Nossa, fica meio que no automático. Fica no automático claro que a lubrificação diminui, ela não sente o mesmo interesse pode até perder a capacidade de chegar ao prazer máximo, né? mas tudo isso não é percebido enquanto que o homem qualquer diminuição de excitação o pênis denuncia e ele também se dá conta de que já não está tão ereto ou até que ejaculou antes da hora, tudo isso fica bastante claro e por isso que os homens não têm mistério, né? Enquanto que nós temos muitos ainda a serem desvendados. É, mas o desejo masculino foi muito mais estudado do que o desejo feminino. Foi, foi muito mais estudado porque para a gente pensar, né, de pouco tempo para cá, é que a mulher foi considerada uma pessoa possível de ter desejo. Passou a ter direito a ter desejo, né? É, enquanto que os homens sempre isso lhes foi colocado como natural. De duas, três, quatro décadas para cá Que as mulheres pleiteiam prazer durante o sexo E nem todas pleiteiam, apesar de tudo, nos dias de hoje né? Muitas mulheres não se incomodam em se sentir satisfeitas ou não Durante a atividade sexual Valorizam muito mais o aconchego A proximidade física com a parceria Ou até a possibilidade de ter alguém com quem constituir uma família às vezes, o desejo não é... uma companhia para terminar os anos da vida. Exatamente. Né? Deixa o desejo em segundo plano. O né? desejo fica como algo que, se rolar, rolou. Também, se não tiver é, paciência, faz parte. Enquanto que, para o homem, não. O desejo é fundamental. Bom, vamos lá. Começar as perguntas de ouvintes,
0: com uma pergunta que é bem clássica sobre o desejo. É da Larissa, de 22 anos, de Cotia, interior de São Paulo.
1: A minha dúvida é, quando o desejo pelo outro acaba, significa que o amor acabou também? é Larissa, desejo sexual e amor são duas condições bastante diversas, né? Você pode amar alguém e não ter desejo sexual por essa pessoa, como pode ter desejo e não estar amando. É uma convenção, né, que pouco a pouco vai perdendo força, essa de que você ama com quem a pessoa com quem você faz sexo, mas não necessariamente isso acontece. Logicamente que é, o desejo tende a diminuir com o tempo para as mulheres por conta dos hormônios que elas vão tendo cada vez em menor concentração. Isso é fisiológico, isso não é doença, isso faz parte da natureza feminina. E... Mas não é o caso dela, né? Porque ela tem 22 anos, né? É, se ela não está mais é, enamorada, né? pode ser que ela perdeu o desejo, não por uma condição física, mas até emocional, ela estava uhum. muito envolvida, muito estimulada pela, pela, pelo afeto, né? pela proximidade é, afetiva que ela tinha e agora não tem mais e não está mais interessada em sexo possivelmente, porque para ela, né? não, não para todas as pessoas, a relação sexual, o envolvimento tem que estar ligado a um sentimento. Isso acho que é o principal, né? A
0: gente, principalmente as mulheres, é entenderem que desejo sexual é uma coisa e amor é outra coisa. Elas não andam necessariamente juntas. O homem que você vai se apaixonar, talvez não seja o homem que você vai ter o maior desejo sexual da sua vida, né?
1: Exatamente. E, e ver isso sem preconceito, né? É. E o grande desafio é compatibilizar essas duas, né? É, situações que. Haja desafio. Conta aí pra gente como compartilhar. Isso. isso é uma coisa de foro é, íntimo? Pois é, você sabe que eu costumo dizer que algumas pessoas terão a imensa felicidade de conseguir é, compatibilizar essas duas situações. Né? Amar alguém e, ao mesmo tempo, sentir por essa pessoa uma atração física bastante grande, mas isso não é, é regra. Isso, pelo contrário, é o que a gente persegue a vida toda, né? Agora os homens já sabem disso há muito tempo, né? É, inclusive falam sobre isso, né? A escolha de uma determinada parceira para uma relação de longo prazo, porque ela tem tais e tais características, não é? É bem racional, né? É aquela coisa não bem é machista, isso... uma
0: mulher para casar,
1: uma mulher para ir para cama. É e, é, e é verbalizado inclusive nos dias de hoje, né? É, é. Não necessariamente aquela com quem eu caso é aquela com quem eu mais me sinto envolvido, interessado, sexualmente falando. E
0: aí da mulher que fala isso, né? Que assuma isso. Imagina, com 22 anos a Larissa, uma nova geração, tá se sentindo Culpada talvez né, para trazer essa pergunta até aqui, né?
1: É. Pois é, uh, aí a gente fica pensando, né? Uh, o, as mulheres estão diferentes hoje de outras épocas? Sim, estão, mas a gente ainda carrega né, um, vamos dizer assim, um ranço, um, um, alguma coisa que vem de gerações passadas e que a gente ainda não se liberou que é a necessidade de compatibilizar amor e atividade sexual numa mesma no mesmo relacionamento. Numa mesma intensidade? É, de preferência ainda, né? Aquela questão que... Eu, quando eu era muito jovem, se vão vários anos, o que eu achava muito estranho no cinema eram os beijos e as relações uh, do, uh, que os casais tinham, que tudo acontecia de uma forma tão sintônica, um com o outro, sincrônica também. Dava a impressão que os orgasmos eram simultâneos. E essa ideia acabou... Uh, sendo transmitida para as gerações que hoje têm 60, 70, 50 anos de idade como uma verdade. Perseguia-se esse orgasmo simultâneo a partir dos filmes de Hollywood. Né? E ninguém falou nada, mas ficou no, no inconsciente coletivo que isso é que era bom.
0: Menina, a busca pelo orgasmo simultâneo é uma busca inútil, então? Você está me contando isso? Olha,
1: ela não é inútil, mas ela é uma busca que dá trabalho. Né? Você precisa conhecer a pessoa, você precisa compatibilizar com ela, precisa ter muita conversa para explicar como é que você funciona e saber como é que ela funciona também. O, é? Ou seja, é muito difícil acontecer. Não é fácil, não é fácil. Os... os, os, os Parâmetros são muito diversos. Se você está numa relação heterossexual, o homem é genital, ele até tolera as preliminares porque ele quer ver a sua parceira também. Né? Ele quer, É um orgulho para ele, é uma questão de honra que ela também tenha prazer. Mas o que ele busca é a finalização. Para nós, mulheres, isso é finalização. Para os homens, é objetivo. Né? Tudo mais é, vamos dizer assim... Uma, uma concessão feita no sentido de chegar ao que importa realmente, que é a penetração com todos os comemorativos de ejaculação e o orgasmo que ele vai sentir nessa, nesse momento do ato.
0: Ai, então, desejos tão diferentes né, de homens e mulheres. Mas aí que está a
1: graça, né o desafio é, é a gente tentar resolver <risos> essa equação que não é fácil.
0: Nossa, que matemática difícil, né? É,
1: e ao longo dos séculos e dos milênios, vem sendo né? tentada, tem, nós vamos, estamos tentando fechar essa conta. É. Tem uma pergunta parecida
0: que chegou por escrito, né, pra gente, através do meu Instagram, dizendo assim, olha, depois de 20 anos de casada, eu não sinto mais desejo pelo meu marido. O que fazer?
1: Eu diria que isso deve ser 99,9% dos casais, é, né? é, muito boa essa pergunta. Uma pesquisadora canadense, no início dos anos 2000, acabou projetando um modelo feminino que ela coloca como muito diferente do masculino. E ela fala em dois tipos de desejo. O desejo espontâneo, que é aquele que você sente naturalmente só de olhar para aquela pessoa, você quer fazer sexo com ela. E isso acontece às mulheres no início dos relacionamentos, relacionamento de semanas, meses, até alguns anos. Depois, com o tempo, ela precisa ser estimulada por aquela parceria que já é de longa data, para vir a sentir o desejo, que agora não é mais espontâneo, mas é responsivo, responde ao estímulo. Uhum. Então, hoje, nós que trabalhamos com essa área do conhecimento, consideramos natural, consideramos que é normal que uma mulher com um relacionamento de longa data precise ser estimulada para poder responder à parceria com o um desejo. Não é natural que depois de 20 anos você sinta o mesmo desejo em todas as relações sexuais que você sentia quando conhecia a sua parceria por algumas semanas ou meses. Agora, o interessante é que por novos parceiros pode se sentir aquele desejo espontâneo que se perdeu ao longo do tempo. É a novidade, né? Aí, o que é. fazer? É uma questão muito pessoal, né? É. Cada um põe na balança e vê qual a importância que dá para esse quesito e qual é a relação custo-benefício. É, né? Mas para recuperar dentro do casamento, acho que exige
0: muita conversa, né? Exige muita sinceridade, né? E aquilo que eu acho que falta entre os casais, não sei se você concorda comigo, que é falar sobre sexo de uma maneira à vontade, né? como uma coisa importante na saúde
1: sexual do casal, né? Sim, sim. É, se a gente pode recomendar alguma coisa, conselho, eu não gosto de dar, mas é uma recomendação. Se você, mulher, está tendo alguma dificuldade, comenta logo. Não deixa aquilo acabar se tornando uma situação crônica e você começa a fingir que está tendo sensações que não tem, começa a interpretar né, um monte de reações que não acontecem de fato e depois não tem como uh, dizer que passou uh, meses ou anos da vida do relacionamento fazendo de conta, né? Então, não tá bom? Vamos comentar e vamos tentar acertar porque pode ser uma falta de estímulo no lugar certo, na intensidade certa. A partir da premissa que todo homem sabe como estimular uma mulher, também é uma falácia, não é assim que acontece, não. Vamos, vamos falar para que é, ele possa saber. E se você está numa relação homossexual, também não imaginar que porque é uma mulher, conhece bem como faz e também pode não, não saber quais são os seus pontos erógenos mais interessantes. né? Entendi. Bom, vamos ouvir agora a Cristiane.
0: Ela mandou uma mensagem, a Cristiane falou, 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 e eu acho que ela conseguiu explicar o que estava tá acontecendo com ela.
1: É, minha pergunta é a seguinte, minha dúvida, na verdade, é em relação a relacionamentos. Por mais que você ame a pessoa, ame a pessoa que está com você, é, e ela faça às vezes tudo para você ou por você você não está contente com ela você tem que ter outras pessoas é, para se relacionar ou ter conversar ou ter esse afeto eu não sei se isso é um defeito ou alguma coisa assim do tipo mas eu sinto muito isso então eu gostaria de saber se isso não seria um é sem-vergonhismo, pra mim, eu acho que isso não seria um sem-vergonhismo. Parece que ela sente desejo por outros homens, né? Ou ela precisa né de outros homens pra dividir outros aspectos da vida, né? E muitas mulheres se condenam, né? Querem ter no seu parceiro sexual o amigo, o pai, o companheiro, né? E, e, e não é assim, né? O parceiro sexual, é parceiro sexual, o marido é o marido. Pode ser que as duas questões estejam juntas, que ótimo, na mesma <risos> pessoa. Agora, pode não ser o seu melhor amigo, pode não ser o seu confidente. Pode não ser aquela pessoa mais divertida com quem você gosta de bater um papo, uh, sei lá, casual. Uh, mas às vezes as mulheres se condenam, porque elas imaginam que devem ter num único homem todos os papéis a serem desempenhados. Um bom amante pode não ser o papo mais legal. Né? E também o marido pode não ser a pessoa com quem você se abriria Totalmente, porque tem suas reservas até para preservar alguns aspectos do relacionamento que poderiam estar, né, se você uh, se abrisse totalmente, comprometidos. Então, é verdade, né? Várias pessoas, homens e mulheres, são necessárias para compor o nosso universo afetivo e para que a gente se sinta identificado nas nossas várias eh, necessidades.
0: Agora, emocionalmente, então, tá tudo certo, né? Eu não precisa usar essa palavra sem vergonhismo meu, porque é muito forte, né? É muito é, cruel com ela mesma, né? Claro,
1: ela pode sentir que um amigo é mais interessante para uma conversa do que o seu parceiro sexual, mas ele é o seu parceiro sexual com quem ela se sente mais atraída. Eu acho que o que ela quis dizer é que ele não é tudo para ela, ela precisa de outros para completar. Pois é. Bem-vinda ao mundo real. É assim mesmo que as <risos> coisas
0: acontecem. <risos> Sem hipocrisia, gente. <risos> Muito bom. Então, Camita, chegaram várias perguntas também. E a gente vai para a parte mais médica, relacionando o uso de medicamento e a perda de desejo. Né? Tem uhum. muitas mulheres querem, querendo saber o que fazer quando o efeito colateral de um medicamento é a perda do desejo e ela tem que tomar aquele medicamento.
1: Né? Eu acho que isso acontece muito com antidepressivo, né? Isso. É, e aí ficou aquele mito, né? Vamos, então, buscar um antidepressivo que não interfira na libido. Eu costumo dizer sempre assim, Renata, com depressão, ninguém tem libido. Então, tratar mais ou menos a depressão é manter a libido mais ou menos ao longo da vida. Vamos priorizar o tratamento da depressão, vamos negociar, com a parceria que não vai ter tanta relação sexual assim, enquanto o tratamento estiver sendo executado, e depois, se livrando da depressão, volta a ter um sexo de boa qualidade. Ah, não, mas eu já não tenho uma depressão crônica, então não vai ser tão simples de eu me livrar? Ok, já existem medicamentos hoje que podem ser, desde que, o, o, o médico veja a possibilidade, cada caso é um caso, podem ser utilizados sem tanta repercussão sobre a libido. Não só os antidepressivos, mas também os, os uh, hipotensores, que muitas vezes também inibem a atividade sexual. Existem alguns que são mais uh, prejudiciais, outros menos, e assim por diante. Veja que homens param de tomar medicamento contra a pressão alta, porque percebem que a libido fica, de alguma forma, prejudicada. Então, arriscam a vida, ao invés de se cuidarem, né? e pressão alta é algo que você trata ao longo da vida. Então... Conversar com o médico e dizer, olha, esse aqui é um medicamento que está me atrapalhando muito, não tem como trocar por outro, sempre existe essa possibilidade em menor ou maior escala. Agora, logicamente, que parar de usar o medicamento não se deve, porque o risco é grande.
0: Também chegaram mensagens, especificamente uma, em relação aos antidepressivos, dizendo que o antidepressivo aumentou a libido mas ficou mais difícil chegar no orgasmo.
1: Isso faz sentido? Provavelmente o antidepressivo combateu a depressão, a libido voltou porque a depressão já não estava mais presente. Porém, ele realmente retarda, tanto que o efeito colateral dos antidepressivos é usado para o tratamento da ejaculação precoce. Porque ah, é? ele, retarda, é, ele retarda a expulsão do sêmen. Então esse efeito que é negativo para alguns é positivo para outros. Ah, então então... É, é a se observar
0: uma mulher que toma antidepressivo, anti ansiolítico, né? E são muitas, a gente sabe que é um remédio muito, muito tomado, ela não deve estranhar se ela demorar mais para chegar no orgasmo, que isso é um efeito não. colateral que não, também Esse não, é um não efeito tem colateral. Problema. É um, eu acho que é um efeito colateral mais fácil de lidar do que a, a falta de desejo. Né? É,
1: se ela já tratou a depressão, ela passa a ter desejo, mas pode ser que ela esteja com o orgasmo atrasado pelo antidepressivo. E no homem que tem uma ejaculação muito rápida, o uso de antidepressivo é útil no sentido de atrasar essa ejaculação.
0: Bom, vamos a mais um áudio. Agora é a Fabiola, de 38 anos, de São Paulo.
1: A minha dúvida é se fazer e querer fazer sexo todos os dias é normal, porque eu tenho muito desejo sexual, meu apetite
0: sexual é enorme. E eu gostaria de saber se isso é normal.
1: A frequência sexual, Fabiola, varia muito de pessoa para pessoa. Que bom que você gosta de fazer sexo todo dia, né? E tomara que você tenha com quem resolver essa sua vontade, que é muito saudável. Agora, quando é que isso passa a ser um problema? Quando as vezes que você necessita fazer são tantas que não há mais espaço, tempo para outras atividades. Então não vai conseguir trabalhar de forma razoável, não dorme suficientemente, não tem vida social, não se alimenta adequadamente e acaba, às vezes, até se depauperando de tanto que faz sexo e tanto que precisa continuar fazendo. Isso é uma compulsão sexual, que não é o seu caso. Uma vez por dia, todo dia, que bom, né? você deve ser uma mulher privilegiada. Muita gente que está ouvindo gostaria de ter essa sua frequência sexual. Desejo a frequência, né? Mas uma é. outra ouvinte escreveu, por isso é
0: interessante a gente talvez entender direito, como perceber que isso já não é saudável, que, a gente, que se trata de uma compulsão. Porque ela fala que por ela,
1: ela faria sexo três vezes por dia. E também tem muita dúvida se isso é normal. Toda vez que você percebe que está deixando de fazer outras atividades que está, não está conseguindo, porque o sexo está tomando um tempo maior seu e mais energia sua, já deixou de ser algo positivo, benéfico, saudável. Então, é tipo é assim, medida... você para de focar, você está trabalhando, para de focar e pensa em sexo, é isso? É, assim? de repente está lá trabalhando e vai liga no né, computador e já começa a procurar alguma forma de fazer sexo ou de ver sexo e aí você acaba até perdendo o seu emprego porque foi pego duas, três, quatro vezes nessa atitude. Ou então levanta, tem que sair para buscar uma, uma forma de fazer sexo naquela hora e deixa o trabalho para segundo plano. Chega em casa, né, não tem é, como é, assistir algo na TV ou até se distrair socialmente, precisa ir buscar uma forma de realizar sexo ou então ficar diante do computador vendo vídeos pornô a noite inteira não precisa é. ser virtual só real pode ser também uma necessidade virtual, virtual. entendi, e não sentir desejo Camita, quando que isso deve ser uma preocupação do ponto de vista de saúde sexual? Hoje, nós trabalhamos com o seguinte conceito. Você não tem desejo, isso não te causa sofrimento, não te causa nenhum tipo de desconforto. Você faz parte de um grupo de pessoas que é considerada assexual. Vai ter muito pouco desejo, vai fazer muito poucas relações sexuais ao longo da vida, mas não está sofrendo por isso. E não vamos, então nós, profissionais de saúde, me ocupar, nos ocuparmos dessas pessoas. São os tais assexuais que vem sendo considerado uma quarta categoria dentro daquela uh, classificação dos hétero, homo, bi e os assexuais, que não sentem atração nem por homem, nem por mulher, e, eventualmente, fazem sexo porque, de repente, surge um interesse, mas muito fugaz e que faz com que a frequência seja muito rara ao longo da vida. E quando isso é preocupante, do ponto de vista de saúde sexual? Aí, quando você tem a falta de desejo acompanhada de um desconforto, uma sensação de que tem alguma coisa errada... Faltando que você na não... sua vida... É, não aceito isso em mim, eu não gosto, eu gostaria de ter desejo, eu preciso ter desejo. Aí isso isso é chamado desejo hipoativo, diferente de ser um assexual, que é um, uma pessoa que não é tão pouca gente assim, não. Nas nossas pesquisas, nós levantamos sete a oito mulheres em 100 são assexuais no Brasil, e dois a três homens em cem, também são assexuais, não necessitam de sexo nas suas vidas. E quem necessita e não consegue, não tem desejo, tem tratamento para isso? Tem tratamento, aí nós vamos ter que ver a causa, pode ser uma depressão, pode ser uma alteração hormonal, pode ser algum problema de relacionamento, às vezes até falta de atração pela pessoa com quem você resolveu viver sua vida. Né? Não é que não tem um desejo nunca nem por ninguém, não tem com aquela pessoa com quem você é, decidiu viver. E, de, e tudo isso precisa ser identificado. Né? Se é um problema de depressão, se é uma alteração hormonal, se é um problema relacional, se é um conflito interno seu, tem que se descobrir qual é a causa e aí buscar o tratamento.
0: Desejo sexual e seus mistérios, né? É. E a última pergunta que chegou para a gente é bem genérica, né? Assim, como fazer para manter o desejo pós-menopausa? Porque é, até que ponto é preconceito que mulher na menopausa passa a ter menos desse, desejo? É, e até que ponto isso é uma verdade? Eu vou te falar, Carmita, eu não tive, eu, eu costumo falar isso, eu não tive falta de desejo quando entrei na, na menopausa. Que
1: bom, eu acho que você é uma privilegiada. É? Eu acho
0: ótimo, muito saudável. Aí eu comecei a questionar, assim, eu ach achando que isso é mito, sabe? Olha, quem
1: não tinha uma vida sexual uh, intensa ou minimamente razoável, terá, na menopausa, menos desejo. Isso já está estatisticamente comprovado, né? É, a sua atividade sexual prévia vai ser uma, um indicador de como será a sua menopausa em termos sexuais. Agora, do ponto de vista biológico, é natural mesmo que deixando de produzir estrógeno, para. Simplesmente, menopausa significa não ter mais estrógeno circulando. E, Produzindo menos testosterona, a partir da terceira década da vida, nós vamos, mulheres, perdendo a concentração de testosterona na circulação. Isso vai repercutir na menopausa e pós-menopausa com menos desejo. Então, vamos lá. É importante pensar numa terapia hormonal. Estrógeno não é só para o desejo sexual, para a lubrificação, que ele vai ajudar. O estrógeno mantém a saúde do, do cérebro, mantém os músculos saudáveis, os ossos saudáveis, a sensibilidade da pele. Então, menopausa incidia há 100, 120 anos atrás, no fim da vida. Agora ela incide no meio da vida. É injusto com a mulher viver metade da sua vida sem hormônio. Vamos pensar nesse assunto, vamos conversar né, com o ginecologista e ver se não é o caso de repor aquilo que a natureza tirou e que não fazia falta para quem estava já realmente muito envelhecida, mas que agora está no meio da existência e merece viver a outra metade de uma forma tão plena quanto a primeira. Nossa,
0: maravilhosa a resposta. Puxa, encerramos com chave de ouro. Que bom. Super esclarecedora, to, super esclarecedora as, todas as suas respostas. Nossa, prazer ter você aqui com a gente, Camita. Eu Sempre é que agradeço orientando. o convite. Sempre Muito dando obrigada. essa orientação para as mulheres assim desse ponto de vista sexual, tão importante.
1: A gente que agradece, um beijo grande. Beijo, beijo. Tudo de bom para todas nós, né? Vamos em frente. Vamos sim.
0: Prazer, Renata. É um podcast G1. Produzido e editado pelo Fantástico. Está disponível no G1, no Globoplay, no Spotify, no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts e nas principais plataformas de áudio. Apresentação, Renata Ceribelli. Produção musical, Pedro Guedes. Produção, Guilherme Ramalho. Divulgação, Isadora Neumann. Edição, Duda Kunert. Direção, Giovanni Sanfilippo. Espero você no próximo episódio, tá?